0: Herzlich willkommen bei e-commercevision.de, euer Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Dieser Podcast ist powered by Exali.de, eurem Webshop-Versicherer. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 31. Ausgabe, heute mit dem Thema Content im E-Commerce. Bevor wir aber anfangen, möchte ich das Housekeeping machen und zwar habe ich echt viel Feedback per E-Mail bekommen. Wieso per E-Mail und nicht in den Kommentaren? Ähm, sei es drum, vielen Dank dafür, für das neue Konzept. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut angekommen bei euch. Ähm, würde mir natürlich für die Zukunft wünschen, dass wir auch per Kommentare hier vielleicht die eine oder andere Diskussion starten können. Also von daher nutzt gerne auch die Kommentarfunktion, entweder hier unterhalb der Show Notes oder aber dann im Artikel von E-Commerce Vision. So, legen wir los mit dem Housekeeping. Was gibt es ansonsten noch oder was hat sich seit unserem letzten Podcast getan? Da gab es eine, wie ich finde, sehr spannende Erneuerung. Ist es noch nicht, ist es ist ein Testing. Und zwar Google testet den Shopping Filter-Button innerhalb der Google Shopping-Anzeigen. Das heißt, es gibt da drei Filteroptionen. Einmal kann man nach In-Store filtern, das heißt nach Ergebnissen von Händlern, die sich in deiner Nähe befinden. Finde ich ein ganz spannender Aspekt, komme ich gleich noch zu. Dann Top-Rated-Ergebnisse mit oder Shops, die die besten Bewertungen zu den Produkten haben. Und dann gibt es natürlich noch den Preisfilter. Alle die drei Filter sind aktuell zum Test stichprobenweise oder hier und da mal in Google Shopping anzeigen versteckt. Also nicht wundern, das testet Google gerade intensiv. Ich habe es ja gesagt. Das Thema In-Store-Ergebnisse für den Händler in deiner Nähe, der lokale Handel, da wäre ich relativ sicher, dass der von solch einem Feature profitieren kann. Weil Es gibt sehr viele Produkte, ja, die man meistens ha direkt haben möchte. Ne? Das ist einfach so äh, in uns drin, wenn ich irgendein Produkt habe, habe mich für irgendeins entschieden und es passt auch vom Preis, dann möchte ich es in der Regel haben, wenn ich das in der Nähe bekomme, muss nur kurz irgendwie kurz in die Stadt und äh, kann es mir dort beim nächsten Händler kaufen oder aber die Alternative ist, bei Amazon und Co. zu kaufen und da noch ein bis zwei Werktage drauf zu warten. Viele haben die Geduld nicht und würden da sicherlich direkt zuschlagen. Also von daher finde ich das ein ganz spannendes Feature. und Ich bin gespannt, wie die Tests da tatsächlich auch ausfallen werden und ob Google dieses Feature ja quasi ausrollen. Was gab es noch? Ja, ansonsten habe ich noch einen sehr interessanten Artikel oder eine Studie bei unseren Kollegen von E-Tailment gelesen und zwar den The Future of E-Commerce, The Road to 2026. Also, wie entwickelt sich der E-Commerce bis zum Jahr 2026? Keiner kann in die Glaskugel schauen, aber ich denke mal, drei Aspekte habe ich mir da rausgesucht aus diesem Artikel, die ich ganz spannend finde und von denen ich zum Teil auch glaube, dass sie so eintreffen werden. Die eine Geschichte ist die, oder der eine Punkt ist der, dass der Konsument der Zukunft noch anspruchsvoller als heute wird. Er hat ja heute schon gewisse Erwartungshaltung, auch an Google. Google versucht ja immer relevanter zu werden, nicht nur, weil Google das selbst will, sondern weil es auch einfach der Anspruch der Konsumenten ist, die Google nutzen. Also wird das auch im E-Commerce zunehmen. Dass das Bewusstsein ja noch anspruchsvoller wird. Man, man erwartet eine ständige Verfügbarkeit, aktiven Service und ja, nahtlos auch so das Thema Einkaufserfahrung über alle Kanäle hinweg wird mit Sicherheit ein Thema sein. Was hinzukommt, ist auch so das Thema Einkaufserlebnis mit Eventcharakter. Ähm, wie man das schafft, das wird sich sicherlich zeigen. Es gibt ja hier und da ein paar Ansätze. Ähm, wie sich das bis zum Jahr 2026 und in welcher Form entwickelt, das werden wir sehen. Ein zweiter Punkt ist, dass das stationäre Geschäft oder dass die Online-Händler das stationäre Geschäft immer mehr für sich entdecken. Das glaube ich auch. Ähm, hier und da werden ja schon erste Tests mit Pop-Up-Stores, Showrooms und so weiter getestet von Pure Pureplayern und die ihre Erfahrungen sammeln und schauen, ja, wie sich diese Vertriebskanäle nutzen lassen und wie man sie vielleicht auch verzahnen kann. Thema Multi-Channel ist hier ein Thema und der umgekehrte Weg, dass der stationäre Händler in das E-Commerce-Business einsteigt, gestaltet sich ja zum Teil sehr schwer. Das hat natürlich verschiedene Dinge, das sind feste Strukturen, ähm, auch teilweise gesellschaftliche Strukturen, die ja, so eine Offensive im E-Commerce auch vielleicht ein bisschen verhindern und da haben es die Pure Player dann, äh, oder einfacher, dass sie, wenn sie merken, dass das funktioniert, auch hier vielleicht den umgekehrten Weg einfacher und vielleicht auch professioneller gehen, als umgekehrt die stationären Händler den Weg ins E-Commerce-Business. Das ist aber einfach so eine ja, These, die muss man abwarten, aber die könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Dann der dritte Punkt, der ist glaube ich so, da sind wir uns einig, ähm, dass E-Commerce und m commerce Verschmelzen, das passiert immer mehr, aber dass der M-Commerce ähm, letztendlich die wichtigste Plattform für Interaktion mit dem Konsumenten werden wird. Ähm, das hängt natürlich auch von der weiteren Entwicklung, nicht nur der Devices ab, sondern natürlich auch, was das Thema Datenflat, Datenvolumen im Mobile Commerce angeht. Hier gibt es sicherlich noch einiges, was sich entwickeln muss, aber wir, oder hier sage ich schon, der der yeah, Mobile Commerce oder das mobile. Ja, dann ein ganz spannender Punkt. Das ist spannend. Ist die Rocket Hauptversammlung gewesen. Ich habe den Hype nicht verstanden. Klar macht Rocket Internet noch Millionen Verluste. Klar wird nicht jedes Unternehmen, was gegründet wird, erfolgreich. Ich glaube, wer Rocket Internet kennt, wer das Geschäftsmodell verstanden hat, weiß eigentlich, ja, dass Rocket als Inkubator wirklich Firmen aufbaut, mit der Intention, sehr schnell international zu wachsen. Es gibt natürlich die Option, sich dahin zu dümpeln in einem Land mit ein paar Millionen Umsatz. Nee, das ist aber nicht das Geschäftsmodell. Rocket Internet will den großen Player bauen und das in dem jeweiligen Bereich. Und wenn, ja, wenn man sieht, dass das nicht funktioniert, wird entweder das Geschäftsmodell verändert oder aber das Unternehmen ja, wird wieder gecancelt. Und genau ist das, was, was Oliver Summer in seiner Rede auf der Hauptversammlung auch gesagt hat, wir scheitern oft, aber wir scheitern nicht mit vielen Verlusten. Das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Zum einen natürlich auch mal für die Aktionäre nochmal zu sagen, ja, wir wissen, dass wir nicht immer erfolgreich sind, können wir auch nicht. Ja, wir sind aber auf einem guten Weg, mit den Unternehmen ähm, auch wirklich Erfolg zu haben und Rocket Internet ja zumindest mittelfristig mal profitabel dastehen zu lassen. Und ich glaube, das muss man so ein bisschen verstehen. Klar, es ist die Erwartung oder die Entwicklung von Rocket vielleicht nicht so gewesen, wie man sich das insgesamt vorgestellt hat. Aber ich sehe es jetzt auch nicht so düster wie manch anderes Medium. Von daher würde ich sagen, abwarten und Rocket wird da seinen Weg gehen. Das ist so meine. Dann ja, gab es eine, eine traurige Nachricht. dress for less hat Insolvenz angemeldet. Die Textilwirtschaft hat darüber berichtet. Mittlerweile ist es auch in anderen Medien nochmal bestätigt worden. Was genau mit den 260 Mitarbeitern passieren wird, das steht noch in den Sternen. Ich hoffe ja, dass es irgendwie weitergeht. dress for less war so einer der ersten Gefühle zumindest. Und wie ich finde, immer auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ja, in letzter Zeit wurde es dann tatsächlich etwas ruhiger. Und vielleicht hat man nicht so richtig den den richtigen Weg gefunden, ähm, aber genaue Gründe sind nicht bekannt, woran es genau letztendlich lag. Ähm, ich finde es schade und hoffe sehr auch für die Mitarbeiter, dass es in irgendeiner Form weitergeht. Dann ähm, gibt es ja für die Rakuten-Konkurrenz. Es gibt einen polnischen Marktplatz namens Allegro, der in Polen seit 1999 bereits am Markt ist, 14 Millionen Mitglieder dort hat und angekündigt hat, in Deutschland wirklich auch einsteigen zu wollen, in den, Markt, in den Marktplatzmarkt und somit natürlich unter anderem auch Konkurrent für, zu den Rakuten werden will. Ich bin gespannt, ob die notwendige Substanz dahinter steckt, auch der Atem, der notwendig werden wird, um das Geschäft hier auch in Deutschland zu etablieren. Dann gab es eine, wie ich finde, total überraschende Nachricht, muss ich ganz ehrlich sagen, LinkedIn wurde von Microsoft gekauft. Für 26 Milliarden US-Dollar, 433 Millionen Nutzer weltweit hat das Business- und Karrierenetzwerk LinkedIn. Und ja, es passt eigentlich so ein bisschen zur Strategie seit dem neuen CEO, dass Microsoft sich immer mehr auf Online-Themen fokussiert, auch Online-Unternehmen kauft. Jetzt direkt so ein Schwergewicht hätte ich natürlich nicht gedacht. Und die Frage bleibt: Wie geht Microsoft mit LinkedIn um? Beide Unternehmen sollen eigenständig bleiben. Das hat Microsoft angekündigt. 433 Millionen Nutzer dazu die vielen vielen, ich sag mal Daten, Informationen zu den Nutzern, die man ja vielleicht sogar auch indirekt nutzen kann. Ob Microsoft da jetzt entsprechend mehr Windows Pakete verkauft, sei mal dahingestellt. Aber es gibt mit Sicherheit Synergien, die man hier im B2B-Geschäft nutzen kann. Wie auch immer das verzahnt wird, bleibt spannend. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich würde vorschlagen, wir haben genug geredet. Lass uns zum Hauptteil kommen. Ich freue mich sehr, dass der Christian Thun von der eShot AG zu Gast ist. Ich habe es ja bereits angekündigt. Im Hauptteil geht es um das Thema Content im E-Commerce. Und ja, bevor ich dich vorstelle, Christian, mach's doch selber und dann legen wir los. Hallo,
1: erstmal vielen Dank, freut mich, dass ich dass ich hier sein kann. Mein Name ist Christian, ich bin Vorstand und Mitgründer von der eShot AG. Wir beschäftigen uns mit, mit Content, das heißt im, im engeren Sinne mit der Erstellung von Fotos, Bildern, Anlage von Stammdaten, alles was im Backend, im Shopsystem mit den Daten zu tun hat, darum kümmern wir uns und sind quasi kümmern uns um die visuellen Schnittpunkte die der Kunde mit dem Shop hat.
0: Okay, ja. Gut. Das heißt, ich sag mal, Content im E-Commerce ist ja immer so ein, ja, ein ganz breites Spektrum. Also ich sag mal, angefangen von Produkt- oder Artikeltexten bis hin zu Bildern, 360 Grad Bildern, Videos. Was sind so deine Erfahrungen im E-Commerce, was ist wirklich da gefragt? Also was ist Content im E-Commerce? Ist, ist es die gleiche Schnittstelle wie ich sage mal bei klassischen Seiten oder ist es doch eher begrenzter, weil ich eben einen Shop habe und weil ich Produkte habe und darauf muss ich alles letztendlich abstimmen? Was würdest du sagen?
1: Richtig. Also das ist ja erstmal eine richtige Feststellung, die du da getroffen hast. Content ist ein sehr weit gestreuter Begriff und es gibt ja durchaus verschiedene Vorstellungen, was, was hinter Content steht. So, und ich glaube, in Online-Shops ist klar, da steht für uns Content im, im ersten Sinne, das Bild, das steht im Vordergrund, das verbindet den Kunden mit dem mit dem Artikel sozusagen, das ist sein Fenster in den Shop rein zu den Artikeln und natürlich geht es dann weiter mit, mit Produkttexten, das sind so die zwei Hauptsäulen für uns und dann kommen die ganzen Punkte, die der Kunde im Shop nicht sieht, wie zum Beispiel die Produktanlage im Shopsystem ähm, die Attribute, die hinterlegt werden müssen, äh, wie kommen bei größeren Online-Shops, ist natürlich dann auch immer die Challenge, wie bekommt man eine, eine große Anzahl von Daten, also in dem Fall Bilder, Texte, was auch immer, ähm, gesammelt und strukturiert in das Shop-System auf Systemseite. Es mag bei einem Shop mit tausend Artikel irgendwie gut von Hand gehen. Je größer der Shop wird, desto komplexer ist es natürlich auch die großen Datenmengen. Zu handeln und die Übersicht noch zu bewahren. Und mit den Dingen beschäftigen wir uns jeden Tag. Genau.
0: Okay. Lass uns nochmal bei dem Thema, du sagtest ja auch selbst, Artikel, Texte, Bilder, das ist so ja das Hauptthema für viele Shop-Betreiber. Und viele machen ja den Fehler, insbesondere kleine Shops, dass sie ja mehr oder weniger eins zu eins die Artikeltext- und Bilddaten von den Herstellern nehmen ist nicht nur in Sachen äh, SEO und, und, und ähm, Duplicated Content ein Problem, sondern meist ja auch, ja ich sage mal, langweilig. Ne? Also man, unter, man unterscheidet sich gar nicht mehr von anderen Shopbetreibern und äh, mittlerweile ist es ja so, dass es ja schon ja, nahezu, in, in, in welcher Branche du dich da befindest, äh, sind die Produkte einfach substituierbar beziehungsweise die Händler. Und ähm, wie wichtig ist das Thema Content und vor allen Dingen uniker Content?
1: Das ist ein super Punkt. Das stellen wir nämlich auch eigentlich nahezu jede Woche fest, dass das Thema Content-Erstellung, also in dem Fall tatsächlich Bilder, wie du schon richtig gesagt hast, viele verwenden vorhandenes Material, fragen sich nicht, machen wir uns damit einzigartig, ist das gut, was wir da tun? Oft hat man das Gefühl, Content wird als ein notwendiges Übel verstanden, was man braucht, um Online-Shop irgendwie mit Leben zu befüllen. Und das ist ja die völlig völlig falsche Herangehensweise. Ein Fakt ist ja mit dem mit Content, also mit Bildern und mit Texten, hat man die Möglichkeit, ähm, den Kunden emotional abzuholen, Markenbotschaften zu senden. Wenn wir jetzt mal speziell auf äh, Online-Händler, die aus der Markenrichtung kommen, äh, uns fokussieren, genauso bei multibrand brand online shops ist es genau das Gleiche. Die die Fragen, die man sich stellen muss, sind da glaube ich klar. Ist das einzigartig schafft das eine Welt, in der sich unsere Zielgruppe abgeholt fühlt oder so grundsätzliche Fragen wie, ähm, würde ich da meinen Namen drunter schreiben, finde ich das Bild selbst ansprechend. Also ist richtig, ich glaube, da spielen auch noch viele andere Faktoren mit, wie Budget, wie schnell dreht sich das Sortiment auf so einem Online-Shop, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Man, ähm, man guckt, wie viel Kollektionen mittlerweile pro Jahr rauskommen, wie schnell sich das Sortiment auf der Plattform beziehungsweise im Online-Shop dann dreht, muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen, okay, wie lang ist die Lebensdauer von so einem Bild und von so einem Text, ähm, wie viel Aufwände wollen wir generieren, um diese Dinge zu produzieren und ähm, steht es dann am Schluss zum Kosten-Nutzen, im Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Frage, gerade bei hochvolumigen online -Shops. Ich glaube, bei richtig bei kleinen Händlern, die leben ja auf jeden Fall davon, dass sie ein einzigartiges Erlebnis schaffen. Und da ist natürlich völlig falsch, vorgefertigte Bilder und vorgefertigte Texte zu nehmen, denn du hast recht, das ist langweilig.
0: Welche Möglichkeiten habe ich denn, du hast es ja gerade angesprochen, das finde ich immer so ein spannendes Thema. Es heißt ja immer so schön, du musst ein Einkaufserlebnis schaffen, online. Wie schaffe ich das denn mit Bildern? Also, ich sag mal, ein Sneaker ist ein Sneaker, den kann ich jetzt hinter eine weiße Wand stellen und ein tolles Foto davon machen. Aber wie schaffe ich denn es, den Sneaker in Szene zu setzen, so dass da auch wirklich ein ja, Einkaufserlebnis im Gesamt Gesamtkonstrukt entstehen kann?
1: Also, ein Sneaker wird immer ein Sneaker bleiben, das ist, das ist richtig. Und. Ähm da muss man sicher auch unterscheiden, jemand, der auf Amazon einen Sneaker kauft, dem ist das Bild und der Text wahrscheinlich äh, ist für ihn zweitrangig, denn der sucht gezielt nach diesem Sneaker und will den haben und kauft den dann. Im Online-Shop XY suchen Leute nach Sneaker und lassen sich dann inspirieren. Das heißt, die, die wissen, sie haben ein Bedürfnis, was sie jetzt befriedigen wollen, in dem Fall der Sneaker und schauen sich dann die Dinge an. Und dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich finde ein ganz gutes Beispiel, um das vielleicht noch bild, bildlich zu machen, geht zwar nicht im, im Sneaker und wird auch oft irgendwie äh, genannt der Name, aber wenn man sich mal die, die Shopseite von Burberry anguckt, das ist eigentlich ein perfektes Beispiel, wie man es richtig macht. Ja, muss man wieder sagen, klar, die haben ein unfassbares Budget für die ganze Sache, das ist auch richtig. Dennoch ist es so eine Art Benchmark, kann man sagen. Wenn man auf die Seite geht, man hat sofort große Flächen wie Bilder. Man fühlt sich abgeholt. Wenn man ein maus macht, dann fängt auch plötzlich an, die Sache sich zu bewegen. Man sieht ein Video. Wichtig ist auch, man ist in dieser Burberry-Welt. Das heißt, man sieht, man, man versteht, dass man auf der Burberry-Seite ist. Man fühlt sich abgeholt. Mhm. Und man wird halt auch emotional in diese Burberry-Welt mit reingenommen. Und das spiegelt eigentlich schön so dieses... Corporate, die Corporate Identity von Burberry auch wieder, egal ob man jetzt den Shop anguckt, den normalen Internetauftritt, die Stores, die es gibt, die Werbespots, die man sieht, die finden alle in dieser Welt statt und ich finde, es ist einer der wenigen Online-Auftritte, der es perfekt schafft, in allen Kategorien und allen Punkten diese Welt da wiederzuspiegeln. So. Mhm. Und ähm, wenn ich einen Trenchcoat kaufen will, dann bin ich auf der Seite auf jeden Fall richtig aufgehoben und fühle mich abgeholt. Ja. Ähm, aber ja, richtig, äh, die Challenge Challenge ist ja schon da, äh, zwischen ähm, man, man liefert ein emotionales Bild ab, äh, wo sich ein Kunde vielleicht noch mehr abgeholt fühlt. Ähm, es muss dennoch ja auch übersichtlich bleiben in der Shopwelt. Man darf es nicht zu sehr verlieren, es darf nicht zu, zu wild sein, was die Bildinhalte angeht. Da man sonst ja in der Menge an Artikeln, die im Onlineshop mittlerweile geboten sind, schnell die Übersicht verliert. Also immer ein schmaler Grab zwischen einem klienten Produktschuss und einer emotionalen Mythe.
0: Ja. Ist es denn so, oder was sind denn, lass uns mal bei dem, bei dem Thema Bilder, das finde ich ja sehr, sehr spannend, weil das machen ja sehr viele, ich erlebe es ja bei uns auch im, im Alltagsgeschäft, ja. äh, es machen ja total viele Online-Händler falsch, wie sie mit Bildern umgehen, wie fahrlässig sie zum Teil mit, mit, mit Bildern umgehen. Und es auch, glaube ich, unterschätzen, wie, wie wichtig Bilder sind. Was sind denn jetzt aus deiner Sicht Erfolgsfaktoren eines guten Bildes? Ist es nur die Größe? Ist es das, wie man es in Szene setzt? Was würdest du da sagen oder auch als Tipp geben, worauf man da achten sollte, wenn man ein gutes Bild machen kann? Weil nicht jeder Online-Shop hat 500, 600 Pixel in der Breite für ein Bild, sondern muss sich da auf viel, viel weniger zum Teil reduzieren, zumindest wenn es um Kategorieseiten oder sonst irgendwas geht, aber was sind so die Erfolgsfaktoren aus deiner Sicht?
1: Hm. Ähm, auch eine gute Frage, auf die man schwer eine pauschale Antwort geben kann. Man muss sich erstmal fragen, was, was verkaufen wir? Ich glaube, wenn man über Mode sprechen, sieht man, wenn man mal ein paar Jahre zurückblickt, ja auch schon, wo die Reise hingeht. Das heißt, man wird größer, man lässt die Bilder für sich für sich sprechen. Und gerade im Modebereich ist natürlich auch wichtig, dass man nicht nur ein ästhetisches, schönes Bild macht, auf dem der Artikel gut zu erkennen ist, sondern man hat natürlich auch die Thematik mit Schnitt, Größe, Passform. Ähm ganz oft wird ja der Fehler gemacht, dass man quasi ein gerade, Beispiel, ein gerade geschnittenes Hemd, das wird dann auf die Büste, wenn es an der Büste dargestellt wird, hinten schön taliert zusammengesteckt. Der Kunde bezieht das, bestellt das, kommt zu Hause an, er zieht das an und hat dann so einen Sack an sich hängen. wo ja. Das heißt, man muss dann einen schmalen Grat finden zwischen, ich stelle den Artikel sexy im Online-Shop dar, mhm. aber dennoch auch ehrlich, damit der Kunde, wenn er das Paket auf macht, keine negative Überraschung erlebt. Das ist, glaube ich, beim Modeaspekt äh, ein ganz großer Punkt, der oft nicht richtig gehandelt wird. So.
0: Das heißt, es ist ja auch eine Frage, ich sage mal, und das ist das, was ich eingangs meinte, dass Content unterschätzt wird, weil Content kann ja letztendlich nicht nur zu einer Conversion-Steigerung führen, sondern auch dazu führen, dass auch die Retourenquote minimiert wird. Ne? Also wenn man da irgendwas Falsches ähm, propagiert und äh, genau wie du gerade sagtest, der Nutzer zieht es dann zu Hause an, ist völlig enttäuscht von dem, was er da gesehen hat, wird das natürlich kontraproduktiv. Ne? Richtig. <lacht> ich meine, das Erlebnis schon, ich bestelle wirklich total viel online, also ich kaufe
1: Mode eigentlich kaum noch offline im Laden, wirklich fast alles ausschließlich online und das, das ist, glaube ich, jedem, der das schon mal gemacht hat, oder passiert, man bestellt was, freut sich drauf, macht das Paket auf und denkt dann so, um Gottes Willen, was ist das denn so, weil es mit dem abgebildeten Artikel Ähnlichkeiten hat, aber dann an sich völlig anders aussieht, wenn man es anzieht, vom Schnitt her, von der Passform und vom Gefühl und das sind ja auch die Faktoren, an denen man noch arbeiten muss. So die Haptik. Wie kann man die online mehr rausarbeiten? Wie kann man dem Kunden den, die Textilien näher bringen? Denn es ist auch ein sehr sehr emotionales Thema, wenn man sich für einen Stoff entscheidet, wie sich das auf der Haut anfühlt, wie sich es anfühlt, wenn man es in die Hand nimmt. Und das geht im Shop ja sehr oft verloren. Und da muss man da muss man Lösungen finden, die man dem Kunden dann noch näher abholen kann.
0: Das heißt, was ist jetzt so ein Erfolgsfaktor? Ist es nur das in Szene setzen? Sind es die Details, die man auch zeigen sollte? Weil wenn, wenn, wenn du in einige Shop geh, Shops gehst, die nicht ganz so bekannt sind, da siehst du eigentlich immer nur ein Bild oder vielleicht mal so eine, eine Variation, aber so die Details, die siehst du eigentlich nicht. Ähm, kann cool. man das so sagen, dass, das, dass die Details auch schon so eine Art Erf ja, sag mal, Erfolgsfaktor sind oder ist es tatsächlich nur die Inszenierung?
1: Unbedingt. Details spielen in jedem Fall eine Rolle. Ähm, dennoch ist es so, da bei dieser Frage, es ist, ist ja eigentlich die Frage, die du gerade gestellt hast, wie muss man so ein Foto machen, ja. damit der Kunde das gut findet. Ja. Und in der Online-Welt, da kocht ja aktuell jeder sein eigenes Süppchen, jeder hat seine eigene Wahrheit, je nachdem, was er verkauft, was er auch für eine Philosophie fährt, wenn man sich jetzt mal Zalando anguckt und das mit dem Otto vergleicht. Ja. Ähm, dann sieht man schon, wie unterschiedlich so eine so Herangehensweise eine sein kann online. Und das ist ja eine, eine total zentrale und spannende Frage. Ich mache da, in meiner Zeit in München haben wir auch ganz viel Kataloggeschäft gemacht und das ist sehr interessant, denn ähm, wenn man so eine Katalogdoppelseite gestaltet und die füllt mit Bildern und mit Text, die man letztlich auch einen Online-Shop befüllt und eine Produktdetailseite befüllt, dann ähm, gibt es bei einem Katalog überhaupt keine Zweifel und überhaupt keine offenen Fragen. Das heißt, da ist auch alles, jedes Detail ist wischen, wissenschaftlich äh, ergründet ja, und belegt. Das heißt, ich weiß, wie muss ich ein Bild anordnen? Wie muss das Bild aufgebaut sein? In welche Richtung muss das Model gucken? Wo muss der Text stehen? Äh, wie groß muss der Text sein? Was muss der Text beinhaltet? beinhalten. Und das sind dann tatsächlich keine Glaubensfragen, sondern das ist durch Studien belegt, wie man sowas tun muss. Wenn man sich jetzt mal das im Hinterköpfchen ablegt und man schwenkt rüber in die Online-Welt, dann macht jeder seine eigenen AB-Tests und macht seine eigenen kleinen äh, Versuche, um rauszufinden, was funktioniert und was nicht. Mir fehlt immer noch so ein bisschen diese wissenschaftliche Herangehensweise, denn Letztlich funktionieren wir Menschen ja alle gleich und ähm, ich bin mir sicher, man kann das auf der wissenschaftlichen Ebene genauso präzise online angehen, wie man es offline auch schon geschafft hat. So, es macht halt nur noch keiner, warum auch immer. So. Was ist meinst das du gut.
0: konkret mit, mit Wissenschaft? Also ich sag mal so, du kannst ja schon sehr, sehr vieles, ich sag mal, tracken und genau wie du sagst, das AB-Test AB umsetzen. Theoretisch könntest du ja sogar sagen, ich blende verschiedene Bilder ein und suche mir das Bild, was am häufigsten angeklickt wird oder wie auch immer angeschaut wird und was die oder das Bild, welches die höchsten Conversion Rates hat, wie würdest du denn da konkret rangehen? Also noch noch detaillierter, noch spezifischer?
1: Ja, das ist wichtig, viele Kunden von uns machen das ja durchaus auch, dass sie AB Tests auch in großem Umfang fahren. Es ist nicht nur was Bildmaterial angeht, sondern auch wie gestaltet man was? Und so weiter, ja hörst du mich? Ja, ich höre dich. Layout, ich habe es genau. Ja. Okay, super. Also viele Kunden gehen da auch schon sehr tief ins Detail. Also auch, wie baut man einen Text auf? Wie sind die Formulierungen? Wie spricht man den Kunden an? Je nachdem, wie alt er ist und wo seine Herkunft ist. Und das ist halt schwierig, weil das keine wissenschaftlichen Belege sind. Das ist immer noch. Da hängen so viele Kleinigkeiten, so viele Faktoren dran und da fehlt mir so ein bisschen der wissenschaftliche Hintergrund. Wenn man jetzt mal auf den Katalogbereich nochmal zurückgeht, das sind halt offizielle Studien, die durchgeführt wurden und die sind verlässlich und die funktionieren und man weiß in Zahlen, dass die funktionieren. Online ähm, ist jede, jeder Online-Shop so eine kleine Insel für sich. Mhm. Die gucken andere Leute an in verschiedenen Altersgruppen, die haben verschiedene Vorstellungen, wie sowas strukturiert sein muss, da muss man schon sehr individuell sein. Ich glaube, aktuell bei dem Wissenshorizont, der uns aktuell zur Verfügung steht, ist es schon der richtige Weg, da experimentierfreudig zu sein, viel zu, viel zu testen, die vorhandene Technologie, die zur Verfügung steht, auch zu nutzen. Da muss man auch sagen, da steckst du viel tiefer drin als ich, als Du als Berater, es gibt ja durchaus viele Technologien, die Dinge möglich machen, die einfach auch nicht genutzt werden, ja. muss man ja jetzt auch wirklich sagen. Und da müssen wir sicher experimentierfreudiger werden, auch mehr versuchen. Also sagen, okay, lass uns mal was völlig anderes probieren, Experiment machen, das dann durchziehen, richtig auswerten und ähm, ein richtiges Projekt draus machen. Da gibt es ja auch unendlich viele Möglichkeiten. Das ist ja ein großer Spielplatz, der da vor uns
0: liegt. Definitiv. Der wird auch viel zu wenig, ich sehe das ja auch in, meiner, in, in meinem Alltag, viel zu wenig genutzt. Und ich glaube, viele Shopbetreiber sind einfach, ja genau wie du sagst, nicht experimentierfreudig genug. Die ja. sind zwar, ich sag mal, sie wollen zwar was Neues machen, machen es auch, aber wenn dann, ich sage mal, nach kurzer Zeit nicht die Ergebnisse entstanden sind, die man sich erhofft hat, dann knickt man auch sehr schnell ein, ohne genau zu wissen, dass man auch einen gewissen ja, Zeitraum einfach benötigt, um, um valide Ergebnisse zu bekommen. Und das, ähm, das, das sehen viele halt nicht. Das ist schon ein richtig. großes Problem.
1: Richtig. Oder wenn Sie, also auch ein, ist ein super Punkt, genau, das ist vollkommen richtig. Und das beobachten ja nicht nur wir, sondern auch du und viele andere. Also auch, gerade wenn man noch nochmal auch zurück einen Schritt auf das Thema Bild und Text im Speziellen also wenn jemand Neues an den Start geht, dann ähm, ist der Wille ja auch häufig nicht da, sich mit solchen Themen intensiv auseinanderzusetzen, weil andere Themen, was das Business angeht, da ist erstmal im Vordergrund stehen. Ja. Deswegen ist es so, das Foto ist das Einzige, was der Kunde vom Produkt zieht. Und wenn das nicht gut ist, wird der Shop nicht erfolgreich sein. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ja. Und viele Aussagen, die einem immer wieder begegnen, ist, hey, das macht Zalando so, das macht Otto so, das macht wer auch immer so, das muss richtig sein, so. Und ich glaube, das kann nicht die Wahrheit sein. Denn jeder muss erstmal individuell selbst sein Konzept angucken und fragen, okay, wen will ich denn überhaupt ansprechen? Und ich glaube, eine Oma mit 70 hat einen anderen Anspruch an ein Bild als ein junger Typ mit 25. So. Und Das sind halt die Dinge, mit denen man sich denn auseinandersetzen muss und oh, man, man kann so viele Dinge machen, umfragen, mal die Kunden angehen, in die Fußgängerzone gehen und den Leuten Fotos zeigen, also erstmal wirklich so hemsärmlich an die Sache rangehen mhm. und Leute einfach von der Straße ziehen und nach Meinungen fragen, was auch immer, Es gibt, das meinte ich damit, dass der Spielplatz ist so groß, man kann so viele Dinge machen, mhm. man muss es halt nur tun, ja.
0: Definitiv. Wie ist das? Ähm, lass uns nochmal bei den Bildern bleiben, wobei ich gleich auch nochmal äh, ein paar andere Content-Formate nochmal mit dir kurz besprechen will. Aber ähm, Thema Bilder und Mobile. Uh -huh. das ist ja auch eine ganz spannende Geschichte. Ähm, wie sollte man die Bilder aufbereiten, dass sie auch, ich sag mal, deviceübergreifend übergreifend äh, nutzbar sind, dass sie äh, trotzdem noch eine gewisse Qualität haben, auch was vielleicht den SEO-Faktor anbelangt. Ähm, uh -huh. Was ist so da ein Tipp von dir? Okay. Na, ich
1: glaube, das Thema ist eigentlich mittlerweile abgefrühstückt. Ab, da ranken sich ja viele Gerüchte auch, die hartnäckig, die rumgehen. Aber letztlich ist das heute, glaube ich, ein Thema, was mehr und mehr in den Hintergrund gerät, was den Anspruch angeht. Denn die, die Bilder, die man heute für die Internetseite gut und richtig produziert, die werden auch immer online gut und richtig funktionieren. Also da muss man schon sehr viel falsch machen, dass es das nicht funktioniert. So. Die, also korrigier mich, wenn ich falsch liege, da, da stehst du ja tatsächlich auch mehr im Thema, aber wo, wo sind denn noch die Unterschiede zwischen einem Bild, was mobil dargestellt wird oder einem Bild, was in einem Online-Shop dargestellt wird, zumal die, die user userquoten die sich Online-Shops mobil angucken oder im iPad oder was auch immer, das wird ja nicht mehr lange dauern. Dann wird sich durch die Waage halten. Das heißt, der Anspruch an den Content muss ja immer beide Seiten erfüllen.
0: Definitiv. Ich habe einen Kunden noch, der lässt für beide Kanäle parallel Bilder produzieren. Und das war auch. das Erste, was ich ihm gesagt habe, dass ich das Geld schenken kann oder mir gerne geben kann. Wow. Ähm, Wahnsinn, was das also auch alles kostet. Also deswegen es gibt immer noch wieder so Gedankengänge, dass man da irgendwie ja, ich sag mal in mehreren Kanälen denken muss. Es ist zum Teil mhm. zwar so, aber ähm, ich glaube in dem Fall, genau wie du sagtest, ähm, ist das eigentlich schon ja, gegessen. Äh, ja. was, mich, was mich viel mehr interessiert und was ich ein spannendes Thema finde, ist das Thema Videos im E-Commerce. Es ja. ist ja letztendlich auch eine Form von Content. Ähm, es hat sich aber noch nicht so richtig durchgesetzt. Ne? Wenn, ja. du mal, wenn man so rausschaut, klar, es gibt viele, die es versucht haben, es wurde auch schon mal wieder gehypt, zu sagen, jetzt ist Video das neue Vehikel und das wird die Bilder ersetzen. Ähm, bislang war es nicht der Fall. Es ist genauso wie mit dem Thema äh, Multi-Channel-Konzepte. Es wurde in den letzten Jahren immer wieder gehypt, aber so richtig durchgesetzt mit dem Konzept, mit dem Killer-Konzept hat sich das auch nicht. Wie siehst du das mit dem Thema Video?
1: Na, das Thema Video. <lacht> also wie du gesagt hast, es war mal ein Trend. Ich glaube, 2009 oder 2010, da ist das so losgegangen. Da wollte jeder Videos haben und man hat es ja eine Zeit lang auch mal durchaus häufig in den gängigen Shops gesehen, dass man Videos gezeigt hat. Ja. Die letzten Jahre, in den letzten Jahren, ist sicher raus hervorgegangen, dass das nach wie vor für gewisse Produktgruppen ein tolles Medium sein kann. Es ist aber auch so, dass gerade, wenn wir jetzt mal beim Thema Mode bleiben, kann man mit sechs Bildern wesentlich mehr Informationen <lacht> als mit einem Video, wo jemand ein Hemd anhat und einmal klar durchs Bild läuft. Da muss man sich ja fragen, okay, wo ist der Mehrwert für den Kunden? Ja, er sieht, wie es in Bewegung wirkt. Fakt ist aber, mit sechs Fotos, mit ein paar mehr Details, kann man den Artikel dem Kunden viel näher bringen als in einem Video. Und dann kommt noch mit dazu, die Kosten, um ein Video zu produzieren, sind halt auch weitaus höher als Bildkosten. So Und wenn man da über Mengenproduktion spricht, dann ähm, hat das dann auch schon eine Relevanz in der Größenordnung. Ja. Ja, und
0: jetzt ja, ist und noch ein uns. ganz anderer Punkt, den, den ich auch immer wieder anbringe. Ähm, ich sehe es immer wieder, wenn du im Zug in der Bahn bist und äh, die Mädels schauen sich irgendwie Online-Shops an äh, und nach Fashion-Produkten, ähm, Wer hat denn heute unbegrenzt in der Bahn, egal wo, unbegrenzt Datentraffic? Videos schlucken einfach auch viel, viel mehr Daten. Okay. Und ähm, klar kannst du dir zwei, drei Videos angucken, aber die meisten, gerade auch jüngere Zielgruppen, haben nicht 6, acht Gigabyte Datenvolumen im Monat ähm, und das wäre nach einer Woche aufgebraucht. Also es ist auch, glaube ich, gerade der mobile Faktor und Videos ist noch nicht so weit. Das wird vielleicht irgendwann mal kommen. Aber aktuell ist es einfach noch so, es gibt noch zu viele Barrieren, als dass das dann wirklich auch, ja, ich sage jetzt mal, device-übergreifend oder kanalübergreifend auch erfolgreich sein kann.
1: Ja, korrekt, das ist ein super Punkt, ähm, den du da angesprochen hast. Kommt natürlich mit dazu. Den Punkt, den Aspekt habe ich noch gar nicht so äh, be beachtet, aber es ist natürlich richtig klar, das ist natürlich auch eine Frage von Traffic und von Verfügbarkeit und von... Ähm, Verfügbarkeit für den Nutzer letztlich das Recht, damit schneidet man sich dann auch eine große große Zielgruppe ab, die mobil, also wirklich voll mobil
0: unterwegs ist. Ja, genau, und die Mobilzahlen, die steigen ja nun mal. Ne? Ich meine, wir wissen ja alle den Anteil von Zalando im Mobile-Geschäft und stelle man sich mal vor, Zalando würde nur noch Videos produzieren. Ja, Ich weiß nicht, ob das produktiv wäre oder effizient
1: wäre. Ja, das ist auch ein gutes, super Beispiel. Wir hatten das war glaube ich 2009 sogar, da hatten wir ein riesen Videoprojekt für Zalando, da haben wir tausende von Schuhen, haben wir in 360 Grad am Modell Videos gedreht, Mädchen, die durchs Bildgruppen, tausend Sachen probiert und das waren auch relativ schnell wieder vorbei. So. Ja. Das zeigt, dass die da sicher intensiv getestet haben, da gehe ich von aus und das zeigt ja, wohin die Reise gehen kann. Ja. So.
0: Lass uns mal einmal vielleicht noch ganz kurz auch mal so ein bisschen auf das Thema Text, also Produkttexte hingehen. Das ist ja auch genauso wie Bilder. Gibt es ja auch da verschiedene ja, Szenarien, Dinge, worauf man achten sollte. Das geht ja bis dahin gehen zu sagen: Informiert deinen Kunden vollkommen ausreichend, damit die Conversion besser wird, damit keine Fragen aufkommen, damit die Retourenquote gesenkt werden kann. Hast du da einen Tipp, was da Erfolgsfaktoren sind, worauf man da unbedingt ist, was die Basis anbelangt, achten sollte? Auch hier gibt es
1: völlig verschiedene Herangehensweise. Ähm, wichtig ist ehrlich zu sein, nichts zu schön. Also es ist meine, meine persönliche Empfehlung, nichts zu schön, nichts zu verstecken, nichts irgendwie versuchen zu überlagern, sondern ähm, wenn ein T-Shirt halt nicht das aus dem besten Material gemacht ist und einen gewissen Nachteil auch mit sich bringt, Finde ich, spricht da nichts dagegen, den auch zu nennen. Das ist ja nur gut für alle Seiten. Das ist für den Kunden gut, weil er vorher schon weiß, auf was er sich einlässt. Und das ist für den Shopbetreiber gut, weil er damit die Retouren senken wird. Das ist ja klar. Ja. So. Oder wenn halt ein Artikel übermäßig groß ausfällt oder zum Teil schlecht verarbeitet sein kann, was den Schnitt angeht. Das kommt ja relativ häufig vor, dass wenn T-Shirt, je nachdem, wo sie hergestellt wurden oder die Charge, mit der ist irgendwas schiefgelaufen, dass die tatsächlich Probleme haben, was den Schnitt angeht, sowas traut sich aktuell noch niemand zu nennen. Aber warum nicht? Also warum soll ich nicht sagen, hey, das T-Shirt ist günstig, dafür kann es vorkommen, dass der Schnitt nicht hundertprozentig ist. Das ist doch auch für den Kunden völlig in Ordnung. Ja. So Und da sträuben sich, glaube ich, noch viele, da auch so negative Aspekte mit reinzubringen, ich glaube, es ist aber ein wichtiger Punkt, den man auch lernen muss, da ehrlich zu sein dem Kunden gegenüber, weil es gibt keinen Grund, das nicht zu sein. Es ist mhm. eher falsch, da irgendwas zu, zu verstecken. Und dann auch hier wieder gleiches Thema mit dem Bild. Um, da gibt es viele Wahrheiten. Es gibt Shops, die haben wirklich nur das Rechtlich Nötige drinstehen. Und es gibt wieder Shops, die schreiben da fast eine Zwei-Seite an Produktbeschreibungen. Ähm, man muss da machen, was Sinn macht, auch blöd, wenn anhört. Ist mein Text besser als der Rest? Hat der einen wirklichen Mehrwert für den Kunden? Oder schreibe ich den Text nur, weil ich glaube, ich muss einen Text haben, um den Artikel zu beschreiben, weil es alle anderen auch haben. Dann kann ich es nämlich auch bleiben lassen. So. Das sind also, sind halt so ganz viele Fragen, die man sich da stellen muss. Wie man den Text gerne? Wie lang ist der Text? Muss ich überhaupt gewisse Sachen erwähnen, würde ich, also das sind die ganzen Sachen, die man sich fragen muss, Struktur, Textil, Länge ähm, und letztlich ist es wie ein Bild, also ich glaube, da gibt es viele, viele Wahrheiten, es kommt darauf an, was man verkauft, ein Konrad Elektronik Versand, der einen Online-Shop hat, dem seine Produkte haben sicher eine viel höhere Notwendigkeit nach einem ausführlichen Text, als wenn ich jetzt weiße T-Shirts verkaufe. Ja. So.
0: Ja.
1: Da ja. muss man sich auch fragen, was, was wünscht sich der Kunde, ich glaube, ein Mädchen mit 17, 18, was sich ein Kleid bestellt, ähm, der ist wichtig zu wissen, was für ein Material ist das, wie fällt das Ding aus äh, und dann spricht, glaube ich, das Bild da für sich. Wohingegen jemand, äh, 35-Jähriger, der sich einen Verstärker bei Konrad Elektronik bestellt, dem geht es da wahrscheinlich weniger um das Bild als mehr um die Inhalte, die technischen. So, Das sind die wichtigen Fragen bei, bei Produkttexten. So.
0: Und es geht ja es geht ja sogar weiter. Der Klassiker ist ja eigentlich der, wenn du mit einer SEO-Agentur an einem Tisch sitzt, äh, kommt immer sehr häufig die Diskussion, gerade bei Shops, brauche ich eine Kategoriebeschreibung, ja oder nein? In der Regel zerstört sie ja so in der Regel das Layout, ne, weil es eigentlich, eigentlich passt der Text nicht irgendwo hin, sondern ich möchte dir eigentlich Bilder zeigen. Und wenn es aus SEO-Sicht geht, ist es natürlich wunderbar, weil Google das entsprechend vielleicht noch besser indexiert. Äh, ja. Das ist so ein bisschen dann diese... Glaubensfrage. Ne? Ich weiß nicht, ob ein Shop weniger erfolgreich ist, wenn er die Kategoriebeschreibung nicht hat, dafür andere Dinge berücksichtigt. Gut, es ist nicht erwiesen, aber jeder hat da so seine eigene Philosophie, glaube ich. Und so ist es auch, glaube ich, mit Artikeltexten. Ich glaube, wichtig in dem Zusammenhang ist einfach zu sagen, man muss sehr viel testen und man, und das ist genau der Punkt. Man darf nicht blind einfach drauf losproduzieren, irgendwie glauben, dass das genau richtig ist, nur weil ich das glaube und der Auffassung bin, dass genau der Weg der richtige ist, sondern man muss einfach ja, hören, was will der Nutzer und wie reagiert der Nutzer darauf. Das machen, glaube ich, ja. die wenigsten. Und da scheitern viele dran, weil die lassen einfach Content produzieren en masse ähm, in, in irgendeine Richtung, ohne wirklich ja, zu, zu überprüfen, ob das der richtige Weg ist oder nicht. Ne? Korrekt. Dein Beispiel
1: mit den, mit den Kategorietexten ist eigentlich ein richtig gutes, denn ähm, ja, es gibt die Argumente, die hier auf dem Tisch legen, die dafür und dagegen sprechen. Aber mal ehrlich, Fakt ist doch der, ich würde mal sagen, mindestens die Hälfte aller, die einen langen Text für ihre Kategorie-Seite hat, ähm, hat sich noch nie gefragt, mache ich das eigentlich, weil es alle so machen? Brauchen wir das wirklich? Macht das überhaupt Sinn, so einen Text zu haben? Und für was brauchen wir ihn außer für Google? So, Also es sind ja schon Fragen, die man sich immer wieder stellen muss. Genau. Machen wir, machen wir das gerade, weil es alle machen, weil wir das irgendwie glauben, dass es richtig ist oder macht es wirklich Sinn für uns? So. Ja, ganz ehrlich, also da müssen wir auch mal prüfen, aber welcher Kunde liest sich denn so einen Kategorietext durch? Das ist mal ganz ehrlich. Geil. Geil. Also in, der Regel also. ist es,
0: in der Regel ist es, so ist in meiner Erfahrung, ist es wirklich über die SEO-Agentur getrieben, ne? weil die versucht, den Kunden zu beraten versucht ihm zu sagen, hier sind sehr viele Texte, sehr viele Bilder, sehr viele Daten, Preise, aber mhm. das ist nicht das, was Google will ne? und, und wenn ich mit der, der Kategorie-Seite gelistet bin, dann ist das ja für mich im Grunde genommen so eine Einstiegsseite, um Umsatz zu generieren und das sind immer so oftmals die Argumente, aber da werden glaube ich viele Aspekte ja, nicht berücksichtigt, weil es so dieses gesamte Konstrukt von Online-Shop einfach angeht. Ja, richtig. Ähm, ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, lass uns noch mal kurz ein ähm, zwei drei Worte zu, zu sagen Content ähm, in Verbindung mit den Social Media Kanälen. Wie wichtig ist das geworden aus deiner Erfahrung?
1: Huh, schon. Also Facebook bietet da ja auch äh, bietet da eine Fülle an, an Möglichkeiten an. Da kannst du wahrscheinlich mehr zu erzählen als ich. Ähm, ich kann nur aus Erfahrung sprechen. Wir haben ja doch eine Vielzahl an Kunden, für die wir regelmäßig arbeiten und die nutzen das schon ähm, alle eigentlich uneingeschränkt mittlerweile. Da gibt es eigentlich kaum jemanden, der nicht auf Facebook richtig aktiv ist, auch Kampagnen fährt und regelmäßig Postings macht aus dem Shop raus. Ähm, das ist, glaube ich, schon, schon ein wichtiger Punkt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir hat sich Facebook mittlerweile so entwickelt, dass es weniger Netzwerk als mehr ein news ich sehe ähm, Sachen aus verschiedenen Blogs, ich sehe Themen, die mich interessieren, Mode, Schuhe, also alles Mögliche, nur we immer weniger von, von Menschen, die ich kenne sozusagen. Ja. Ja. Ja auch, äh, mhm. Da sieht man auch, wo die Reise hingeht. Kannst du auch mal was äh, dazu sagen? Ich finde es eigentlich ein ganz spannendes Thema. Mir persönlich geht das auf jeden Fall so bei Facebook. Deswegen glaube ich, ist es ein super wichtiger Punkt,
0: Definitiv, also ich, kann ich auch nur bestätigen, also ähm, genau wie du gesagt hast, es ist so eine Art, ich, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber so ein zweites Google, wo man Informationen einholen kann, wo man sich inspirieren lassen kann, wo man Vorschläge, Ideen bekommt, natürlich auch abgestimmt auf sein eigenes Profil. Das ist natürlich der große Vorteil ähm, bei Facebook, weil natürlich alle Informationen vorhanden sind. Äh, von daher wird sich das aus meiner Sicht nochmal relativ deutlich entwickeln können. Ähm, auch hier ist meine Erfahrung, alle wollen jetzt die, auf dieses Schiene Video und Facebook aufspringen, aber auch da Gleiches ähm, sollte man, glaube ich, erst noch vorsichtig agieren. Auch das könnte erst mal nur so ein Hype werden und ähm, ob das dann tatsächlich äh, sich durchsetzen wird, muss man, glaube ich, auch hier erst noch mal abwarten, denke ich. Ähm, vielleicht noch mal. Eine letzte Frage, die ich eigentlich immer allen stelle, wenn es um das Thema E-Commerce geht, ähm, aber jetzt speziell mal ähm, fokussiert auf das Thema Content im E-Commerce. Was glaubst du, wohin wird die Reise gehen? Also wie wird der Content sich in den nächsten drei bis fünf Jahren verändern? Also werden wir da immer noch von 360-Grad-Bildern sprechen oder von klassischen Bildern? Ähm, reden wir von, in Anführungszeichen, einfachen klassischen Artikeltexten, sind die Videos dann schon so weit oder kommt was ganz anderes? Was ist so deine Einschätzung?
1: Na, ähm, ich glaube, eine Frage, die man sich im Vorfeld auch nochmal stellen muss, ist, wie, wie schnell geht die Kurve der Technologie nach oben? Ja. Das Bild wird uns noch viele Jahre begleiten. Da bin ich mir sicher, weil das für den Menschen einfach wahrzunehmen ist und verständlich ist und man hat keine technischen Barrieren, jeder versteht das. Man hat keine Hürden, was, was technologische Hilfsmittel angeht. Ähm, ich finde es super spannend, Also genau, vielleicht nochmal zum Thema Bild. Ich glaube, das ist ein Punkt, den man gesetzt lassen kann, dass wir die nächsten Jahre weiterhin bestehen bleiben. Und vielleicht auch darüber hinaus kann man schlecht sagen, bei der zügigen Entwicklung, die wir vollziehen, ich finde ein super spannendes Thema, ist virtuelle Realität. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das eine richtig große Sache werden kann die nächsten Jahre, zumal hier die, die technologischen Sprünge immer größer werden, die wir da machen. Und das kann auch ein echter Mehrwert für Nutzer haben. Zum Beispiel gerade im Möbelbereich. Ich meine, das ist so cool, wenn man diese Argumented Reality App auf dem Handy hat und man will einen Stuhl kaufen und man hält sein Handy vor sich und blendet das Möbel ein, was man kaufen möchte und sieht es dann an der richtigen Stelle in seiner Wohnung schon stehen. Ja. Das ist also eigentlich ein, ein super Beispiel dafür, wo die Reise hingehen kann, was auch richtig ist. Es geht ja hier nicht darum, ähm, irgendwas Hippes zu machen, sondern einen echten Mehrwert für den Kunden zu erzeugen. so Und das ist für mich eine Technologie, die da schon richtig cool ist und äh, eine, ein echtes Potenzial für die Zukunft hat. Ach so, ähm, Aber hey, meine, vielleicht kommt in zwei Jahren was völlig anderes, von dem wir noch nicht gewagt haben, uns Gedanken drüber zu machen. Da passiert ja gerade so viel. Ähm, aber ich glaube, virtuelle Realität, das das ist für mich ein, ein ganz großer Punkt. Ich glaube, Video, ja, irgendwie, irgendwo... 360-Grad-Geschichten wird es auch irgendwie immer geben, weil es Leute cool finden, Bilder sowieso, haben wir schon drüber gesprochen und was es dann noch alles aus diesem Technologiepool gibt, das ist hochspannend und ich glaube, die virtuelle Realität gehört da in jedem Fall dazu.
0: Glaubst du, dass Google Glasses nochmal irgendeine Chance hat, in irgendeiner Art und Weise, ich hätte jetzt bald gesagt, den Turnaround zu schaffen oder wird das wirklich durch die virtuelle Realität quasi abgelöst?
1: Das ist jetzt nicht so richtig mein Thema, ähm, aber ich weiß nicht, ob die Glasses, ob das, ähm, ich tue mich da so ein bisschen schwer, denn ähm, erstmal finde ich die Hürde relativ hoch, mhm. das nicht zugänglich zu machen, ja? das mag dann für dich und für mich und für viele andere, die so sich in dem Bereich bewegen, total fancy klingen, ich glaube für ein Großteil der Menschen, gerade die sich in Deutschland bewegen, die in dem Bereich eher konservativ sind, ist die Hürde und die Hemmschwelle schon sehr hoch, sich für so ein Produkt zu begeistern. Ich glaube, das muss einf einfacher werden, einfacher erlebbar gemacht werden. Da gibt es ja mittlerweile auch schon ähm, Ansätze, die das, die das möglich machen. Handys, die irgendwelche Dinge projizieren äh, oder die, ähm, wie sagt man, diese... Projektionen, diese dreidimensionale Projektion quasi in den Raum werfen, solche Geschichten. Ich glaube, es muss halt wesentlich einfacher werden, um die Hemmschwelle zu reduzieren für den, für den Nutzer. So, das ist mein Eindruck, aber vielleicht kannst du auch noch mal was zu erzählen. Du steckst da ja wesentlich mehr ein Thema drin Ja, ich.
0: das ist für mich auch so ein Thema, was noch relativ weit weg ist. Also ich, ich habe mal diese Google Glasses auch mal angehabt, auch diese Virtual Reality-Geschichten das ist echt nice, aber es ist genauso, wie du sagtest, es steckt einfach noch zu sehr in den Kinderschuhen, als dass man da, glaube ich, sich überhaupt schon vorstellen kann, ähm, wie das irgendwann mal aussehen könnte und geschweige denn, dass man da jetzt schon irgendein ja, Geschäftsmodell drauf, drauf aufbauen kann, ähm, was vielleicht mal im E-Commerce sinnvoll sein könnte, um den Kunden frühzeitig abzuholen. Ich glaube, dafür ist das Ganze noch zu früh und äh, ich glaube, das ist genauso wie mit mit anderen Technologien auch. Ich weiß noch, vor zehn Jahren ging es dann darum, das Thema Behavior-Targeting im, im Display-Advertising, da musste jeder auf den Zug auffahren, die alle Vermarkter haben richtig Kohle investiert und in den Sand gesetzt und bis heute hat es sich eigentlich nicht so richtig durchgesetzt. Jetzt klar, mit dem RTB ist das mal immer wieder mal in den Fokus geraten, wird auch immer relevanter vielleicht. Das Thema Profil-Targeting oder generell Targeting aber... Das ist, glaube ich, so ein gutes Beispiel, dass man auch zu früh in irgendwas investierend ähm, und dann vielleicht sogar ähm, ja im Nachhinein dann doch merkt, okay, vielleicht war es einfach noch zu früh und ich hätte noch ein paar Jahre warten müssen und ich glaube, an dem Punkt sind wir da im Moment noch.
1: Ja, ja, richtig. Das ist korrekt, weil auch so ein Thema wie Predictive Analytics ja, sich Gedanken darüber genau. zu machen. Das mag in anderen Bereichen, ist es ja durchaus auch schon am Start und wird genutzt ja. und ist völlig richtig. Aber wir sprechen hier ja über E-Commerce ja. mit einem Endkundengeschäft sozusagen. Ja. Und ich glaube, da muss man einfach auch den Maßstab ein bisschen reduzieren, denn die technologischen Hürden sind einfach so massiv. Und bis die bei uns ankommen, das dauert einfach noch ein paar Jährchen, glaube ich, auch. Ja, ja, ja.
0: Super, Christian. Ich danke dir. Es war sehr interessant, sehr spannend. Und ja, wir beobachten das weiter und wir werden natürlich auch das weiter beobachten, was ihr da für spannende neue Dinge alles so macht mit eurem Unternehmen. Und ja, ich danke dir sehr und wir hören uns. Super, vielen Dank. Events anbelangt, ich habe euch im letzten Podcast ja zwei Events genannt, die jetzt im Juli stattfinden. Von daher möchte ich da an der Stelle drauf verzichten. Wir sind auch schon sehr, sehr lange jetzt mit dem Podcast am Start, mea culpa, verzeiht mir, in der nächsten Ausgabe gibt es dann wieder ausführlichere Tipps, beziehungsweise vielleicht sogar auch das ein oder andere Recap, ich selbst werde auf der ein oder anderen Veranstaltung sein, ich wünsche euch weiterhin gute Geschäfte, bis demnächst.